0: 将将大任于今人也，必先数学其心志，物理其筋骨，化学其体肤，然后语文其内涵，历史其纵深，地理其眼界，生物其字体。学好数理化，走遍全天下。呃、各位听友好。杨振宁、李政道的故事啊，讲到现在这种程度，就不得不涉及双方翻脸了。毕竟双方的合作已经达到了高潮，获得了诺贝尔奖金。潮涨潮落，合久必分，这是自然规律。所以说翻脸很自然，但总要有导火索。那导火索正是那炸药奖。前几期说到， 1956年物理学界出现了费特套之谜，严重威胁的与宇称守恒定律。杨振宁和李政道两位小伙。不想着如何挽救这个守恒定律，反而背后捅刀子，竟然提出了宇称不守恒的假说。就在当年六月，就向《物理评论》投稿，论文题目就是“在弱相互作用下宇称是守恒的吗？”该文在十月份发表了。随后，吴健雄和莱德曼马上用实验证实了杨振宁和李政道理论，所以1957年的诺贝尔物理学奖迅即就授予了杨振宁和李政道。一个影响如此重大的理论，从提出到获奖，只有不到两年的时间，这在诺贝尔颁奖史上是绝无仅有的。但有人说了，我们今年的引力波的诺贝尔物理学奖岂不是更快？去年才宣布发现引力波，今年就诺奖了呀？这样说呀，就大错特错了。引力波理论是什么时候构建的？那是爱因斯坦在猴年马月创立的，直到去年才确认了引力波的存在，今年才发放了炸药奖。其中经过了多少年，我都懒得算。其能和杨理之快速炸药相比呢？炸药来的如此之快，迅速就将杨理的密切关系给炸断了。怎么回事？难道他俩的对称发生了破缺吗？事情是这样的：，一九五七年十月，瑞典皇家科学院宣布将诺贝尔本年度的物理学奖授予李正道和杨振宁。是的，提这两个人名字的时候呀，是有先有后的，是先说的李正道，后说的杨振宁。为啥呢？因为打破宇称守恒的那篇论文的作者顺序是李前、杨厚，李正道是第一作者，杨振宁是第二作者，所以诺奖委员会的各种通知啊、各种安排都是按这个顺序走的。但是二人到了斯德哥尔摩后，杨振宁提出了个要求，注意后面的具体细节啊，是李正道的说法。杨振宁是这样要求的：“正道老弟啊，你看我比你年龄大，能不能在领奖的时候，我坐在前面先受奖呢？”与此同时，杨振宁和的夫人杜致礼也提出了个要求：领完奖之后的晚宴，我要走到最前面，我就可以让瑞典国王陪我了。李正道听完这两个要求以后啊，有点发懵，然后摇了摇头，不同意。咱还是按原本的安排来吧。但杨振宁不甘心啊，又去找了李正道的夫人秦惠君，惠是就是那个恩惠的惠，君就是在竹字头的君。啊，竹子头像吧，一个君子的“君”，秦惠君啊，劝李正道说：“算了吧，就让他们走在前面吧。假如为这事闹出笑话，让外国人看不起，那就太丢脸了。”既然老婆都这样说了，李正道也就勉强同意了对。以上啊，其实李正道就是这样说的。不过啊，在颁奖典礼上，的确是杨振宁先受奖了。晚宴上，国王挽着杜致礼。杨振宁挽着王后，走在前面了啊，风光的很。而李正道夫妇呢，跟在后面，是吧？是秦惠君挽着这个瑞典首相，而这个李正道呀，只不过是由国王的孙女陪伴着，一同步入大厅。可以想象，就在那一刻，李正道的心中埋下了对杨振宁极度不满的种子。而杨振宁也深深感受到了这个种子，预感这个种子会生根发芽。不信，你看看杨振宁的大儿子是怎么说的。物理学家戴森与杨振宁是邻居，戴森儿子过生日的时候呀，杨的大儿子杨光诺也来到了他家。有人问他将来做什么？啊，当时只有七八岁的杨光诺答曰：“我要一人得诺贝尔奖。”是呀，如果是一个人获诺贝尔奖，哪里还有这些麻烦呢？那岂不是左牵国王，右牵皇后吗？发发少年狂吗？这里顺便说一下，李政道和杨振宁在获得诺贝尔奖金的时候呀，还是纯粹的中国人，他们所持的还是中华民国的护照。对呀、啊，他们当年出国留学的时候，那还是杠杠的中华民国呀。二人不但共同获得诺贝尔物理学奖，还共同获得了爱因斯坦物理学奖。次年呀，李政道、杨振宁、吴健雄三人又共同获得了普林斯顿大学物理学奖。这些荣誉渐渐冲淡了他们在炸药奖领取过程中的芥蒂，二人继续密切合作。until 1962年 ，1962 年发生了一件事有个叫伯恩斯坦的人写了一篇文章，叫什么“宇称问题测记”，啊，就是记述了杨、李二人打破宇称守恒的这一伟大历程。文章在《纽约客》杂志刊登了，时间是在1962年5月12日。杨振宁看到教样后呀，就说：“哎呀，文章里某些令人痛苦地方要和李政道讨论，啥问题？就是排名问题嘛。”杨振宁提出，文章中的某些地方，他希望名字写在李政道之前。另外呢，他夫人杜致里的名字呀，也要放在秦惠君之前，因为杜致里也要比秦惠君大一岁啊。第二天，杨振宁到李政道家里提出，凡是文章里提到了李和杨写了啥啥啥。的地方都要加一个注啊，说这是出于字母排序的习惯，对吧？李嘛 ，L 开头，杨嘛 ，Y 开头，所以李排到杨前面了啊。杨振宁就这意思。对于杨振宁的这些要求啊，李政倒觉得太无聊了。当天晚上，杨振宁又打了电话，说那些注释呀也可以不加啊，但是呢，正文里呢把李和杨都换成杨和李啊，这样就 OK 了。大家、啊、听到这个，李正道感到很失望，只好建议他俩今后不要再合作了。杨振宁随即变得十分激动，开始哭了起来。大家注意，以上的细节是李正道说的，而我现在在脑补杨振宁哭是什么样子的。但是泪水没有挽回二人的关系，他俩就这样永远的停止合作了。虽然不合作了呀，但也没有公开翻脸。但后来的情况就发生了变化。双方开始争夺打破宇称守恒的主导权。杨振宁说，他在发现宇称不守恒中的功劳比李政道大。按、啊、李杨振宁的说法，李政道先是反对这种不守恒的观点的，我力图说服他，后来他同意了我的意见。但是《李政道传》中却是这样写的：这一发现是李政道先找到了突破口。因此，论文由李政道执笔，所以呀、啊，署名也是李政道在前。在诺奖委员会通知以及所有媒体的报道中，两个名字次序都与获奖论文的署名一样，李政道在前，梁振宁在后。那“宇春不守恒”的思想到底谁先提出来呢？我等吃瓜群众只能是一脸懵逼，只能分别看二人的各自说辞。李政道2003年的文章里说的非常明白啊，他是这样说的啊。我记得，在1956年4月3日到7日，罗彻斯特会议结束一两天后，也就是4月8号或9号，我发现，用斯坦伯格实验中的重粒子产生和衰变的几个动量，便能简单的组织一个新的验标量。用了西塔套以外的验标量，就可以试验西塔套以外的系统宇称是否不守恒。而这些验标量，很显然。没有被以前的任何实验测量过，这就是宇称不守恒思想的突破。这一切完全证明了宇称不守恒的思想突破，首先是由我在1956年4月上旬独立做出来的，与杨振宁无关。注意啊，李政道在这首次准确明确地宣称，宇称不守恒的思想突破，也就是赝标量的发现，是。他在一九五六年四月上旬独立做出来的，与杨振宁无关啊。呃，杨振宁呀、啊，数年后对这个文章做了回应啊。首先说验标量的发现绝对不是李政道所说的1956年4月上旬，而是在五月中旬。这一点，杨振宁说他有铁证。这个验标量啊，是物理学中的一个观念啊，就这个假的标量嘛，验者，假的嘛，赝品嘛，对不对？所谓赝表量，就是与称为负的表量，它的确是化解费塔套之谜最重要的钥匙。在一九五四年的五六年间探讨费塔套谜的文献中啊，它起先是绝对没有出现的。第一次出现于文献，就是在一九五六年十月，李正道和杨振宁的那篇后来获奖的文章之中。这篇文章定稿于六月二十二日。但验标量啊，既不是在四月八号或九号出现的，也也非李正道独自发现的。验标量的出现是在五月中旬，是我，杨振宁，苦思后顿悟出来的。说了半天啊，还是公说公有理，婆说婆有理。验标量我们也没听懂，也不知道他俩谁的说法有点验。二人对那篇论文是谁执笔的也有完全不同的说法。按、啊、理说这个不应该有争议啊，也不应该有错的记忆，但是偏偏二人说法截然不同。我们先说杨振宁的说法。五月底，我有生以来第一次得了严重的腰痛病，不得不卧床数天。在病榻上，我口授由妻子杜致礼写了一篇论文。因为他未受过文秘方面训练，所以只好一字一句的照记下来。论文的题目是。在弱相互作用下，宇称是守恒的吗？我把稿子拿给李正道看，他做了几处小改，于是就把稿子交给了布鲁克海文的 cosmotron 加速器部的 babarakak， 请他打字。啊，这是杨振宁说的啊。李正道给出了相反的说法。李正道说， 1 9 5 6年5月底，当我根据4月份的我一人的工作以及5月份我与杨振宁二人合作结果，写完了这篇。若相互作用下宇称守恒质疑的论文后，接到了杨振宁电话，说他忽然腰痛，下次不能如期来纽约拜访我了。电话中我告诉他，我已经写好了，全篇都写好了，而且各大物理系的行政助理伊润·崔曼女士，连我手写的论文都打字打出来了。论文的题目是《若相互作用中的宇称守恒质疑》。哎呀，我现在就在想，这到底是谁先写出来的是吧？谁写出来？但这两有两个 witness 呀，对不对？给杨振宁打字打字那个叫啥？ Barbara Cak， 给李正道这个打字叫 e r e n Chm， a 对不对？把这两位女士请出来，看看他们他们到底打没打过这个玩意儿啊？我估计啊，把这俩人找到也没用。你想想，那种学术论文，他俩肯定都给杨振宁、李正道打打过很多学术论文嘛，对不对？他咋知道他打的是哪一篇呢？这事说不清楚，啊，反正对杨振宁的说法啊，李政道还提出来一个质疑：这文中有很多数学方程式呀、啊，一位没有受过科学训练、没有文秘经历的人，怎么可能靠别人口述写出这样一篇高度专业性论文呢？但杨振宁有一张照片可以回应李政道的质疑，那些数学公式是杨振宁在预印本打印出来后用钢笔添加上去的。这张照片上用钢笔添加上去的公式，正是李政道所说的打字机打不出来的公式。啊，那时没有电脑呀，只有打字机，别说杜致礼打不出来，就是那个 Barbara Kek 也打不出来。听到这里啊，大家一定是越听越糊涂。到底是谁先提出了与称不守恒的思想呢？到底谁在那篇论文中起到了主导作用呢？生粒子老师觉得，即便当时的所有情景都拍摄了下来，恐怕也会有争议。比如说，我们基于同一版本的《西游记》来讨论一下西天取经的过程中，是唐僧的作用大呢，还是孙悟空的作用大呢？说不清楚吧？没有唐僧就没有目标，孙悟空会去西天吗？没有孙悟空，唐僧就是一块肉，还没到西天早被吃了，对不对？所以二位的贡献难分伯仲，所以二位都成佛了。一个旃檀功德佛，一个斗战生佛。要我说呀，七天取经能够成功，功劳最大的是观音菩萨，但一定有人认为是如来佛。呃，孙悟空这里就不多说了啊。对齐天大圣有兴趣的朋友，可以去知乎看看我马上要发出的新回答：孙悟空形象为何持久不衰的受人欢迎？我竟然写了一万多字呀！哎，对了，我在知乎上的用户名叫胡先生。当然是带竹字头的生，还是回到杨里，呃，我想呀、啊，在打破与春不守望道路上，杨里的贡献恐怕也是难分伯仲。那为什么二人就想不开呢？人毕竟是人，还没有顿悟成佛。所以啊，所以，所以我们下期要继续讨论二人的决裂，来点深度分析。好了，我的新浪微博是东方胡先生，知乎是胡先生，都是带竹字头的生。我的微信号是 V I C T O R S H E N G L I Z I， 我会将你拉入微信群，和大家一起聊天聊地聊科学。好了，我们下周二再见。